0: In der heutigen Folge soll es um das ganze Thema Ersttermin gehen und wir wollen euch einen bzw. mehrere Quick-Tipps geben. Das ist ja unser Format, wo wir ein Thema ganz kurz und knackig einmal behandeln und wir brechen quasi ein Thema einmal in seiner Essenz runter, sodass du das Maximum einfach aus dem Thema rausholen kannst, auch das Maximum mitnehmen kannst. Und heute soll es um das ganze Thema Ersttermin gehen, beziehungsweise was ist der ultimative Ersttermin, wie schaffe ich es? dass alle Patienten, die zu mir kommen, Folgetermine ausmachen, Behandlungspläne kaufen und ja, dass ich einfach das Maximum aus meinem Erstermin rausholen kann. Grundsätzlich vorneweg als Preframe, man muss das Ganze aus zwei Betrachtungsweisen anschauen und zwar Einmal kann man das ganze Thema Ersttermin aus der medizinischen Sichtweise anschauen, also sprich, welche Untersuchungen mache ich, wie ist der aufgebaut, was für Tests sind da drin und auf der anderen Seite kann ich das Ganze oder muss ich das Ganze aus der Business- und Sales-Sicht anschauen. Und in der Folge, beziehungsweise wir wollen uns heute einmal nur auf das ganze Thema Business und Sales konzentrieren. Wenn wir die ganze medizinische Betrachtungsweise mit reinnehmen, würde einfach die Folge gesprengt werden, zeittechnisch, weil da gibt es unglaublich viel zu beachten. Soll es aber heute nicht darum gehen, deswegen, wir sprechen heute wirklich einmal nur über das Thema Business und Verkauf im Ersttermin und auch was es da quasi ankommt.
1: Viele sind ja bei dem gesamten Thema Ersttermin unsicher, hinterfragen sich dauerhaft und machen den Ersttermin auch immer wieder unterschiedlich und holen einfach nicht das gesamte Potenzial aus ihrem Ersttermin heraus.
0: Ja, also du kennst es bestimmt, es kommen Leute zu dir, die machen einen Termin aus und du hast jetzt an dem Tag vier, fünf, sechs Ersttermine vielleicht in deinem Terminkalender stehen und hast dir jedes Mal eine Stunde, eine Dreiviertelstunde geblockt und am Ende kommen von diesen fünf oder sechs Leuten zwei Leute zum Ersttermin und du stehst am Ende einfach die restliche Zeit rum, weil die Leute nicht in Termin absagen, einfach nicht erscheinen, kurzfristig absagen und du keine Termine einfach nachbesetzen kannst und es ist einfach Tote Zeit, das kennen wir alle, das ist einfach uneffizient, es nervt, weil man sich ja wirklich die Zeit blockt und auch Zeit nimmt und ich finde, jede Ausfallpauschale, die da auch berechnet wird, kann diesen Zeitverlust am Ende nicht mehr gut machen. Und
1: in den meisten Fällen ist es ja auch total nachvollziehbar, warum jemand nicht zu seinem Ersttermin kommt, weil er im Schnee stecken bleibt, weil eine Krankheitswelle wieder da ist und weil die Leute das ja auch nicht mit Absicht machen, aber dennoch, wie du sagst, ist es halt verlorene Zeit.
0: Ja, und es gibt hunderte Punkte, die beim Ersttermin im Endeffekt schief laufen können. Wir kennen das auch alle. Du redest eine Dreiviertelstunde mit jemandem, untersuchst jemanden, behandelst jemanden, gibst 100% da rein... und du hast das Gefühl, hey, der hat es verstanden, super gut, der wird den Behandlungsplan machen. Du freust dich auf den Patienten, weil ihr vielleicht auch gut miteinander konntet. Ihr hattet einfach eine gute Zeit im Ersttermin und du machst deine Behandlung dann ganz normal weiter. Also sprich, der Patient geht raus, geht zur CA... Und am nächsten Tag schaust du den Terminkalender und er hat einfach keine Folgetermine ausgemacht, weil aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, er hat seinen Terminkalender nicht dabei gehabt, er muss sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen, er muss sich das Ganze nochmal überlegen. Also es gibt ganz viele Gründe, wieso so ein Ersttermin am Ende einfach nur ernüchternd sein kann. Und ich kann auch verstehen dass die meisten ungern Ersttermine machen beziehungsweise das einfach als extrem anstrengend, herausfordernd und auch irgendwo nervig ansehen, weil natürlich ist es cooler, statt 45 Minuten jetzt zu sprechen und zu reden, einfach nur sechs, sieben, acht Leute zu justieren und weiterhin in seinem Flow zu sein. Und dennoch ist der Ersttermin extrem wichtig, weil ohne den Ersttermin entsteht überhaupt keine Grundlage, dass du Menschen regelmäßig behandeln kannst, regelmäßig siehst. Und umso besser der Ersttermin am Ende ist, umso weniger Ersttermine brauchst du in Zukunft auch. Aber da kommen wir später dann nochmal auch drauf zurück.
1: Und deswegen einmal das Wichtigste in Kürze in dieser Folge, wie du schon gesagt hast, Philipp, wir könnten ewig darüber sprechen und es gibt noch so viel mehr darüber zu erzählen. Wir haben uns auch schon mal überlegt, ob wir eine extra Folge dazu machen. Ihr könnt gerne einmal in Spotify abstimmen, ob ihr nach dieser Podcast-Folge nochmal einen Längeren Dive Deep zu diesem Thema haben möchtet, dann können wir das gerne noch mal machen. Aber in dieser Podcastfolge. Deswegen Quick Tipp: Wir steigen gleich ins Thema ein und beginnen mit der Frage: Ist dieser Quick Tipp eigentlich für alle Erstterminarten nützlich? Und was sind überhaupt verschiedene Erstterminarten?
0: Ja, also ich glaube, man muss grundsätzlich mal weiter vorne anfangen. Muss sich anschauen, wie ist die Struktur von meinem Ersttermin und wie kann man das überhaupt aufbauen. Grundsätzlich kommt es extrem darauf an, was für ein Praxismodell du verfolgst und welchen Ersttermin du dann sozusagen davon benutzt. Also es gibt ja unterschiedliche Systeme. Ich kann das Ganze in einem Termin machen. Ich kann das Ganze in First Visit oder Second Visit aufteilen. Wenn ich es an einem Termin mache, kann ich den ersten Teil von meiner CA machen lassen oder von einer Assistenz. Ich mache quasi den zweiten Teil. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, so einen Ersttermin aufzubauen. Grundsätzlich gilt aber eine Sache, Umso mehr Behandlungstermine, also sprich, umso größer dein Careplan ist, den du in deinem Ersttermin verkaufen willst, umso wichtiger ist der Ersttermin, beziehungsweise umso besser und umso perfekter muss er aufgebaut sein. Ist logisch, wenn du jetzt jemanden sechs Termine sozusagen als Careplan nach dem Ersttermin verkaufst dann sind es 300 bis 400 Euro. Dann ist das was anderes, wie wenn du dem 12, 24 oder 30 Termine verkaufst oder 60 Termine, dann muss das Ganze ganz anders aufgebaut sein. Und das merkst du schon, wenn du dich jetzt in diese Situation reinversetzt. Du gehst irgendwo hin und die Person sagt dann zu dir, pass auf, du kommst jetzt das nächste halbe Jahr zu mir in Behandlung. So und so läuft's ab. Das und das ist der Plan. Da muss viel, viel mehr vorneweg getan werden, wie wenn jemand zu dir sagt, pass auf, das sind jetzt mal 4, 5, 6 Termine, die du machst, da sagen die Leute schneller ja. Also das ist ganz wichtig, umso größer der Behandlungsplan, umso größer der Care-Plan dahinter, umso wichtiger der Ersttermin. Was da auch noch mit reinspielt ist einfach, ein Ersttermin kann in der Kommunikation gut sein, aber im System und im Prozess schlecht gemacht sein. Also sprich, was meine ich da damit? Wenn der Patient sich gut im Ersttermin abgeholt fühlt, aber die Kommunikation nach dem Ersttermin schlecht ist, also von der CA oder irgendwas dann in dieser Kette nicht stimmt, kann der Ersttermin, also die Kommunikation noch so gut sein... Es wird, da kommen wir dann auch später zurück, Vertrauensprobleme geben und deswegen wird er dann auch keine Termine machen. Also zusammenfassend ist es extrem wichtig, dass das System bzw. der Prozess einfach stimmt, wann was passiert und dass das Ganze einfach reibungslos abläuft. Was hilfreich ist bzw. was ich jedem wirklich empfehle ist, egal ob ihr First Visit, Second Visit macht im Aufbau, also sprich den ersten Termin auf zwei Termine aufbaut oder ob ihr einen Termin macht, ihr müsst das Ganze skripten. Es muss ein Ablaufplan sein, ihr dürft es nicht jedes Mal individuell machen und heute kommt der, dann erzähle ich ihm das und heute kommt der, dann erzähle ich ihm das. Es ist einfach wichtig, dass ihr euren Ersttermin komplett systematisiert und auch komplett skriptet, dass ihr genau wisst, wann erzählt ihr was, wie ist euer Kommunikation aufgebaut, wann macht ihr was weil nur so könnt ihr das Ganze auch verbessern. Wenn ihr am Ende 100 Ersttermine gemacht habt oder 50 Ersttermine gemacht habt und habt am Ende aus euren 50 Erstterminen 25 Leute, die einen Termin gemacht haben, dann habt ihr eine 50-prozentige Abschlussrate. Und wenn ihr die erhöhen wollt und habt aber bei jedem im Endeffekt was anderes gemacht, dann wisst ihr überhaupt nicht, okay, wieso hat es bei dem geklappt und wieso hat es bei dem nicht geklappt. Also sprich, ganz, ganz wichtig, Verkauf bzw. das ganze Thema Sales ist kein Hexenwerk, sondern es ist am Ende einfach nur ein System, was perfekt zu euch passt, was perfekt auf euer Praxismodell passt und dann müsst ihr das einfach feintunen. Es gilt einfach darum, dieses ganze Sales-Thema fein zu tunen und dass ihr euer Skript am Ende draus macht.
1: Moment, jetzt sagst du, dass jeder Ersttermin gleich aufgebaut sein soll und dass du jedes Mal das Gleiche kommunizieren soll, dass ein Skript vorhanden sein soll und nur nach diesem Skript kommuniziert werden soll. Wie individualisiere ich das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sportler da sitzen habe oder wenn ich eine Mutter mit einem Kind da sitzen habe, habe ich dann trotzdem nur ein Skript?
0: Ja, also grundsätzlich hast du ein Skript, aber du musst trennen oder beziehungsweise man muss im Kopf trennen, was ist am Ende Verkauf und was ist am Ende die Beratung. Die Beratung ist losgelöst vom Verkauf. Ich muss natürlich vorher feststellen, passt meine Behandlung überhaupt? Also sprich, kann ich der Person helfen? Was hat die Person für eine individuelle Geschichte? Das ist das ganze Thema Beratung, Diagnostik, Untersuchung. Das Ganze ist individualisiert. Ich kann keinem Sportler die gleiche Metapher beziehungsweise die gleiche Story am Ende erzählen wie der Mutter mit zwei Kindern. Also sprich, ich brauche schon eine Beratung, die individuell auf die Situation von dem Patienten zugeschnitten ist. Auf der anderen Seite muss ich das Ganze aber auch genauso in mein System mit reinbringen, dass ich sage, pass auf, in meinem Ersttermin, acht Minuten geht es um die Beratung. Da gehe ich auf die Person ein, da höre ich mir die Probleme an, da gehe ich individuell auf diese Problematik ein. Und in den anderen 22 Minuten habe ich aber quasi mein vorgefertigtes Skript oder meine vorgefertigten Bausteine, die ich dann Stück für Stück abgehe.
1: Diese Bausteine werden wahrscheinlich noch zum Ende der Folge ein bisschen klarer, von denen du sprichst, mhm. weil was in dem Kontext wichtig zu sagen ist, ist, warum ist es wichtig, seine Kommunikation zu systematisieren? Du hast ja gerade schon einen Punkt miterzählt, dass du nur, wenn du weißt, was du in jedem Ersttermin immer wieder erzählst, daraus auch ein Fazit am Ende ziehen kannst. Wenn du jeden Ersttermin unterschiedlich aufbaust, dann kannst du am Ende gar kein Fazit daraus ziehen. Aber der andere wesentliche Punkt ist auch, wenn man in diesem Moment sitzt und jemanden sein eigenes Thema näher bringen möchte und dann fallen keine Beispiele ein oder man findet nicht die richtigen Worte, man ist vielleicht noch überwältigt von anderen Themen, die gerade mit in dem Raum sind oder was die Person mitbringt, dann braucht man diese eigene Sicherheit, um selbstbewusst auch wieder auftreten zu können, um selbst bei sich zu sein, um sich selbst wieder zu ankern, indem man ein Skript auch hat welches auch funktioniert und wo ich auch mir sicher bin. Ich habe daran über Jahre gefeilt. Ich habe damit die besten Ergebnisse erzielt und darauf kann ich zurückgreifen und mich auch letztendlich verlassen. Ein Negativbeispiel davon ist, wenn ich in dem Moment kein Skript habe, dass ich nach einem Beispiel suche und eine Metapher wähle, die am Ende gar keinen Sinn ergibt, weil ich plötzlich irgendein Tennisspielerarm-Metapher mir aus dem Boden ziehe und versuche, das vielleicht anzuwenden und letztendlich denkt sich dann mein Patient mein Gegenüber so, okay, ich glaube, ich habe im Großen und Ganzen schon verstanden, was du gerade vermitteln willst, aber es kommt nicht bei der Person an, weil es einfach nicht das richtige Beispiel ist, weil das gerade einfach nicht die Notwendigkeit löst in der anderen Person und auch nicht das Vertrauen dann zu dir und zu deiner Qualität, zu deiner fachlichen Expertise wieder aufbaut.
0: Ja, ich finde, der letzte Punkt, den du einfach gesagt hast, den gilt es zu unterstreichen, weil wir alle, beziehungsweise ich glaube, dass wir alle eine extrem hohe Qualität immer abliefern wollen, aber Qualität ist am Ende Standard. Und wenn ich jedes Mal außerhalb von meinem Standard bin, dann kann ich niemals eine hohe Qualität abliefern, weil ich nie weiß, was ist der Outcome von dem, was ich jetzt kommuniziere. Wenn ich jedes Mal neu testen muss und jedes Mal eine neue Strategie verfolge, um ein Thema jemandem nahezubringen, dann kann ich das am Anfang auf jeden Fall machen, weil ich muss ausprobieren, ich muss Fehler machen, ich muss testen. Aber am Ende geht es darum, eine hohe Qualität für jeden Menschen, der am Ende zu dir in die Praxis kommt, wiederzuspiegeln. Und eine hohe Qualität ist am Ende einfach Standard. Also hohe Qualität zeichnet sich am Ende durch einen guten Standard, durch einen hohen Standard aus. Und das ist eigentlich so die, die Quintessenz davon.
1: Aber lass uns wieder zurück zur Frage kommen. <lacht> Zu welche verschiedenen Terminarten gibt es denn eigentlich im Ersttermin? Ja. Und bevorzugst du da eine?
0: Also ich habe es ja vorhin schon mal erläutert. Man kann alles bei einem Termin machen. Man kann das Ganze auf First Visit, Second Visit aufteilen. Unsere Empfehlung, meine Empfehlung ist ganz, ganz klar, First Visit, Second Visit, also sprich beim ersten Termin das ganze Thema Untersuchung und das ganze Thema Vorqualifizierung reinzupacken und im zweiten Termin das ganze Thema Sales, also sprich den Behandlungsplan slash Therapieplan und das ganze weitere Vorgehen einmal zu besprechen. Okay, warum würde ich das Ganze aufteilen? Es hat ganz, ganz viele Gründe. Der erste Grund ist einfach, wenn du das Ganze mit First Visit, Second Visit machst, ist, du kannst beim First Visit vorqualifizieren. Was bedeutet das? Es kommen irgendwann ganz, ganz viele Menschen zu dir in die Praxis und wenn du jetzt 45 Minuten Ersttermin hast und du merkst aber in den ersten fünf Minuten, der Patient passt überhaupt nicht zu dir in die Praxis, du kannst ihm überhaupt nicht helfen und es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass der bei dir ist oder zu dir kommt, weil du dem wirklich nicht helfen kannst, dann musst du den nach fünf bis zehn Minuten eigentlich wegschicken und du hast am Ende 40 Minuten Zeit wieder, was einfach ein Riesenloch in deinem Kalender macht. Deswegen, wenn du das Ganze mit First Visit, Second Visit aufteilst, kannst du im First Visit entweder du selbst oder eine CA beziehungsweise einfach eine Assistenz kann das ganze Thema Vorqualifizierung übernehmen, kann die wichtigsten Punkte schon mal abklappern, kann die wichtigsten Untersuchungen machen und kann das ganze Thema Aufklärung in dem Moment übernehmen, dass der Patient weiß oder der Mensch, der zu dir kommt, was kommt überhaupt auf ihn zu. Also sprich, hey, das ist keine einmalige Sache, das sind unsere Werte, das sind unsere Prinzipien, darauf baut die Behandlung auf. Und ganz wichtig, dabei meine ich nicht die therapeutische Aufklärung. Dabei meine ich das ganze Thema Praxisphilosophie, Behandlungsaufbau, was ist die Denkweise in der Praxis, was ist die Philosophie in der Praxis. Also sprich, ob sich am Ende der Mensch mit diesem Ansatz identifizieren kann und ob er darauf überhaupt Lust hat, ob er das überhaupt machen will. Und das ganze Thema kann ich in den ersten 15 bis 30 Minuten abhandeln, ähm, sollte auch nicht länger dauern. Und ich kann dadurch, was auch extrem wichtig ist, ich kann einfach mein Tagesgeschäft, mein Praxismanagement extrem effizient dadurch aufbauen. Was meine ich da damit? Wenn du alles selbst machst, dann ist es uneffektiv beziehungsweise energetisch uneffektiv, wenn du drei Leute behandelst, zwei Ersttermine machst, drei Leute behandelst, zwei Ersttermine machst, weil du die ganze Zeit im Endeffekt deine Energie und dein aus dem Flow rauskommst. Bedeutet, wenn du nur die First Visits selbst machst, dann legst du dir alle First Visits hintereinander, kannst das Ganze einmal abhandeln, alles durchgehen. Im besten Fall macht das natürlich eine Assistenz oder eine CA für dich, weil das sind eigentlich Themen, die musst du als Experte, die musst du als Shiro, als Therapeut in dem Moment nicht selbst machen. Im zweiten Schritt dann, also sprich Second Visit, hast du einfach den Vorteil dann, dass der Patient erstens schon mal Bescheid weiß, was bei dir abläuft, was da passiert. Er hat schon mal das Commitment gegeben, dass er das Ganze machen will, dass das Ganze was für ihn ist und er wird auch definitiv zu seinem zweiten Termin kommen. Das ist ja der Punkt, den wir auch ganz am Anfang besprochen hatten. Ganz viele Leute machen Erstermine auf und erscheinen dann nicht oder sagen ihren Termin nicht ab und du hast Glück in deinem Terminkalender. Wenn dieser Patient dann bei dir im Terminkalender steht, also sprich der First Visit ist von einer Assistenz erledigt worden und der Second Visit ist dann bei dir. Kannst du dir mit 80, 90 90%iger Sicherheit sicher sein, dass dieser Mensch auch bei dir dann erscheint und dass du dich auch wirklich darauf vorbereiten kannst, dass er kommt. Du reduzierst dadurch einfach den Ausfall, du reduzierst dadurch die Lücken in deinem Terminkalender und zusätzlich erhöhst du einfach dadurch extrem die Abschlussquote, also sprich die Quote, dass der Mensch dann seinen Behandlungsplan überhaupt antritt, aus den verschiedensten Gründen. Ein Grund zum Beispiel ist einfach, er hat nochmal die Möglichkeit, darüber nachzudenken... und er muss nicht direkt beim ersten Mal entscheiden, mache ich oder mache ich nicht. Sondern er kann das Ganze einfach nochmal für sich verarbeiten und kommt dann zum zweiten Termin... und hat in dem Moment eine Entscheidung getroffen, ob das Ganze was für ihn ist oder nicht. Wenn du den Second Visit komplett alleine machst, also sprich ohne Assistenz, wenn das alles dein Termin ist... hast du auch die Möglichkeit, das Ganze wieder alles hintereinander zu legen... Und arbeitest dann einen Second visit nach dem anderen ab und bist komplett in dem Modus und komplett in dieser Energie und musst auch nicht wieder ständig switchen. jetzt behandle ich jemanden, jetzt mache ich einen Second visit, jetzt behandle ich jemanden, jetzt mache ich einen Second visit. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, vor allem du hast halt auch einfach die Möglichkeit zusätzlich zu deiner Zeit am Patienten die Praxis noch mehr auszulassen, weil du deiner CA einfach noch die Aufgabe gibst, selbst mit dem Patienten weil du die Zeit noch sinnvoller nutzen kannst. Und wenn deine Kapazitäten komplett voll sind, sie dir da Arbeit abnehmen kann und dir da Arbeit entlastet, ihre Zeit dann nochmal produktiver genutzt wird und eben zwei Leute gleichzeitig am Patienten sind, je nachdem, wie viele Chirurgen du natürlich in der Praxis hast. Aber es bietet auf jeden Fall sehr viele Vorteile für First Visit und Second Visit. Man braucht halt für vieles einfach ein gutes Praxismanagement. Also das ist absolut notwendig. Und der größte Benefit, von First Visit, Second Visit ist einfach, dass du dem Patienten mehr Entscheidungsfreiraum lässt, dass du dir das erste Ja von deinem Patienten abholst. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht dem Patienten etwas aufdrückst in irgendeiner Situation, in irgendeiner schnellen Aktion, sondern dass der Patient zurückkommt zu dir und dass der Patient möchte, dass er sein Ja dazu gibt und das macht er, weil der Patient möchte, weil er verstanden hat, um was es geht. Ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, ich glaube, das ist das ganze Thema nochmal perfekt zusammengefasst. Vor allem auch, was du ganz wichtig gesagt hast, dass ich mir die JAS einhole in dem Termin. Da sind wir ja dann schon in dem ganzen Thema Verkaufspsychologie drin. Und jetzt sollten wir unbedingt nochmal drüber sprechen und vor allem erklären, warum First Visit, Second Visit als ersttermin als Modell so extrem gut funktioniert und warum am Ende auch die Abschlussquote wesentlich höher ist, wie wenn ich das Ganze jetzt nur in einem Termin packe hat ja ganz viel mit dem Thema Vertrauen zu tun.
1: Ja, vor allem, weil das ganze Thema Verkaufspsychologie einfach auch ein sehr nachgefragtes Thema ist. Also uns erreichen da auch super viele Nachfragen danach, ob wir da mal besser oder noch mal genauer drauf eingehen können. Vor allem auch das allgemeine Thema Psychologie. Wie wirke ich auf andere? Wie kann ich mich besser ausdrücken? Wie kann ich besser auf meine Patienten wirken? Und einfach auch von meinem Verhalten das Maximale herausholen, dass der Patient das wirklich so wahrnimmt, wie ich das eigentlich auch gerne vermitteln möchte. Es ist aber auch ein sehr heikles Thema, vor allem auch in der Gesundheitsbranche, weil das sehr oft falsch verstanden werden kann, je nachdem, welche Vorerfahrungen man selbst gemacht hat und wie man dieses ganze Thema einfach aufgenommen hat. Das Wichtige bei dem Thema ist, dass diese Grundlage immer gilt. Und wenn man sich darauf einlässt, auch ziemlich nachvollziehbar ist. Zu der Frage, warum First Visit, Second Visit darauf so gut passt, ist einfach, weil der Rahmen besser zu den vier grundlegenden Vertrauensebenen passt. Die gelten aber immer, also egal, wie du deinen Ersttermin aufbaust, der Rahmen passt halt bei First Visit, Second Visit einfach nochmal besser und das kann alles im Gesamten besser wirken. Aber kommen wir zu den vier grundlegenden Vertrauensebenen. Wenn du diese einmal verstanden hast, dann wirst du dich auch in einem Ersttermin nicht mehr unsicher fühlen, weil du genau weißt, wo der Patient gerade steht und kannst die Gesamtsituation einfach besser einschätzen. Die erste Frage, die in dem Raum steht, ist, vertraut der Patient dir als Person und bist du vertrauenswürdig? Die zweite Ebene ist, vertraut die Person in deine Praxis, in deine Brand, die da dahinter steht und findet er diese gut, also vertraut er diese? Vertraut der Patient in die Chiropraktik? Hat er da noch Vorurteile, Ängste oder versteht er, was die Chiropraktik ist und hat da vollkommenes Vertrauen da drin? Und die letzte Ebene, die ist ein bisschen versteckt, da würde man so leicht nicht drauf kommen, aber vertraut der Patient in sich selbst. Also glaubt der Patient daran, dass ihm wirklich geholfen werden kann. Und wenn all diese Fragen einmal beantwortet sind, dann weiß der Patient sicher, ich bin bei dem richtigen Therapeuten, ich kann dir vertrauen, weil ich weiß, dass du gut bist und ich weiß, dass wir zwischenmenschlich zusammenpassen, dass deine Ausbildungen passen, dass dein Wesen an sich passt und ich vertraue dir, ich vertraue in deine Praxis, weil ich mich wohlfühle, weil das alles zusammenpasst, weil das Look in Feel gut ist, weil die ganze Mission, Vision, etwas ist, mit dem ich einhergehe. Ich vertraue der Chiropraktik, weil ich weiß, dass die Chiropraktik mir helfen kann und ich gebe der Chiropraktik eine Chance. Das sind zum Beispiel auch so Sätze, wo man weiß, okay, da hatte vielleicht jemand vorher Zweifel, aber er gibt schon mal jemandem eine Chance. Das heißt aber noch nicht, dass die Person wirklich zu 100 überzeugt davon ist. Also könnte zum Beispiel ein erstes Anzeichen sein. Und eben, wenn die Person weiß, ja, mir kann geholfen werden, ich komme wieder zu meinem Second Visit, ich bin da und ich glaube daran, dass mir das weiterhelfen kann, weil ich glaube, dass mir geholfen werden kann. Und wenn diese vier Ebenen einmal erfüllt sind, dann wird der Patient auch weiterhin zu seinem Folgetermin kommen. Dann wird der Patient auch sagen, ja, das mache ich. Das klingt sinnvoll auf allen Ebenen. Und der Patient wird bleiben und die Chance und die Wahrscheinlichkeit, dass die Patientenbindung von Tag 1 zu 100 passt, ist halt viel, viel höher, wenn in allen vier Ebenen einmal das Fundament gegeben ist.
0: Ja, ich finde extrem wertvoll und hat damals für uns einmal alles verändert, weil man denkt ganz anders, man fragt ganz anders. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn man diesen Hintergrund jetzt hat und wenn man das Wissen jetzt hat, dann kann man das genau in seinen Ersttermin mit einbauen. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst jedes Mal individuell herauszufinden, welche Vertrauensprobleme der Patient gerade noch hat und versuchst, die quasi abzuklappern. Oder du hast ein Skript, was dich perfekt dadurch führt und was quasi automatisiert dadurch, dass du die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellst, einen Punkt nach dem anderen über das ganze Skript abhakst und schaust im Nachhinein nach oder fragst im Nachhinein nochmal, gibt es auch ganz coole Möglichkeiten, um das nochmal rauszufinden, wo eben gerade noch ein Vertrauensproblem besteht und bearbeitest das Ganze dann nochmal im Nachhinein. Aber, long story short, wenn du das Ganze beachtest, wenn du das anwendest und wenn du das in deine Praxis mit einbaust, wird sich deine Abschlussquote im Ersttermin auf jeden Fall um ein viel, vielfaches erhöhen. Du wirst viel mehr Patienten langfristig bei dir in der Praxis haben.
1: Und die Frage nach, warum kommt der Patient nicht mehr, wird einfach gelöst.
0: Weil du genau weißt, Okay, der hat mir nicht vertraut. Okay, der hat der Praxis nicht vertraut. Okay, der hat sich selbst einfach nicht vertraut. Der hat nicht dran geglaubt, dass ihm die Chiropraktik hilft. Das sind alles solche Themen, da weißt du perfekt, wo musst du selbst am Ende nachjustieren, wo musst du nachverbessern, wo musst du noch dran arbeiten. Und das sind zum Beispiel auch solche Themen, manches löst du direkt im Ersttermin. Wenn du aber ein starkes Fundament hast, dass gewisse Dinge schon vor dem Ersttermin eigentlich klar sind, dann tust du dem Ersttermin auch leichter. Da gehen wir in den kommenden Folgen auch nochmal drauf ein. Also du kannst gewisse Ebenen in diesem Vertrauen kannst du vor dem Ersttermin schon perfekt lösen und kannst so viel vorleisten, dass das im Ersttermin schon abgehakt sein kann.
1: Und deshalb verstehst du wahrscheinlich jetzt auch, warum Branding so wichtig ist und die erste Grundlage ist, die du tun solltest, weil du damit schon die Grundlage schaffst für das Vertrauen in deine Person, in deine Marke und der Patient dann schon mal mit einem ganz anderen Mindset zu dir in die Praxis kommt.
0: Jetzt verstehst du vielleicht auch die Komplexität am Ende dahinter, wieso wir sagen, ja, du kannst nicht eine Marketingstrategie am Ende auf alles anwenden, weil jede Praxis hat andere Probleme. Manche zum Beispiel haben einfach Probleme, das Thema Chiropraktik zu erklären und die meisten Patienten vertrauen einfach in die Chiropraktik nicht. Deswegen sieht das Marketing komplett anders aus, wie wenn du zum Beispiel eher eine Praxis hast, wo der Therapeut eher unvertrauenswürdig ist, beziehungsweise wo die Praxis einfach nicht das nötige Vertrauen ausstrahlt. Und je nachdem, wo diese Probleme bestehen, was der Status Quo ist, löst man durch Marketing, durch Kommunikation, durch Zielgruppenverständnis einfach perfekt die jeweiligen Probleme auf der Ebene und hat einfach eine exorbitant höhere Abschlussquote, wenn man die Sachen richtig macht.
1: Und falls du immer noch denkst, ich brauche ja kein Marketing für mich in meiner Praxis, dann solltet ihr die Folge jetzt gezeigt haben, dass Marketing noch so viel mehr ist und dass es immer da ist und immer wirkt, weil es, wie Philipp gerade gesagt hast, Kommunikation ist, so viel mehr ist als nur die Vermarktung deiner Praxis, sondern so einen wesentlichen Bestandteil auch in deiner Praxis hat, also offline und im Tagesgeschäft, dass das einfach Themen sind, die immer wirken, egal ob du an die vier Vertrauensebenen glaubst oder nicht, die wirken immer, die sind immer da, und die lassen sich auch auf so vieles anwenden.
0: Yes. Deswegen, wenn du da dabei Hilfe brauchst, wenn du das Ganze im neuen Jahr auch angehen willst, melde dich bei uns. Dann sprechen wir da mal drüber, was und wie wir dir am besten helfen können.
1: Und wichtig ist auch zu sagen, das ist jetzt ein kleiner Tipp für den Ersttermin. Da gibt es noch so viel mehr zu beachten. Aber ein Quick-Tipp für die Woche, Ersttermin und die vier Vertrauensebenen.
0: Genau. Jetzt weißt du, was du nächstes Jahr zum Umsetzen hast, was du verbessern kannst bei dir. Und ähm, yes, wir wünschen jetzt noch eine gute Woche, guten Start in den Montag, wenn du die Folge Montag früh anhörst.
1: Noch eine stressfreie Vorweihnachtszeit, ein paar entspannte Tage noch.
0: Wir hören uns nächste Woche.
1: Bis nächsten Montag.